0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace Podcast en partenariat avec le CEA le Commissariat à l'énergie atomique. Sylvain Chati, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Le ciel est un endroit qui nous paraît relativement tranquille mais en fait, il ne l'est pas nécessairement et c'est ce qu'on va voir avec vous. Alors je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université Paris 7 et que vous êtes astrophysicien au Commissariat à l'énergie atomique. Et vous vous intéressez euh, dans le ciel à des objets euh, un petit peu bizarres pour nous. Euh, D'abord, on peut dire que ce sont euh, des binaires. Alors, la première observation qu'on peut faire, c'est de se dire quand on regarde le ciel, un, il est calme, deux, les étoiles sont toutes seules. Alors, les étoiles sont toutes seules, c'est pas vrai
1: eh bien, la plupart du temps. La, la plupart du temps, en fait, les, les étoiles vivent en couple. La, à peu près euh, deux tiers des étoiles vivent en couple. Donc en fait les, la plupart du temps ce qu'on voit dans le ciel ce sont des systèmes, ce qu'on appelle binaires, c'est-à-dire des systèmes doubles de deux étoiles euh, qui vivent leur vie normale, qui tournent l'une autour de l'autre euh, et elles sont, elles vivent leur vie tout à fait normalement, c'est-à-dire qu'elles n'interagissent elles pas euh, l'une avec l'autre, elles sont, elles sont tranquilles tout au long de leur vie.
0: Elles se contentent de tourner l'une autour de l'autre, en fait, avec un barycentre commun.
1: Exactement. Voilà. Elles ont, en fonction de leur masse, en fonction de leur distance, elles vont tourner à une certaine distance mmh. euh, l'une autour de l'autre, en un temps plus ou moins long, euh, un peu comme les planètes tournent autour
0: du Soleil. Mmh. Celle-ci ne vous intéresse pas particulièrement. Euh, ce qui va vous intéresser, c'est des systèmes qui sont euh, quand même particuliers. C'est des systèmes doubles avec euh, l'un des compagnons, on va dire cela comme ça, euh, qui a une euh, originalité. Qu'est-ce qu'il peut être
1: voilà, alors les, les, moi, les systèmes qui ne m'intéressent pas, c'est ce qu'on appelle en fait les étoiles doubles. Ça, je, moi, je ne les étudie pas. Euh, ce que, les systèmes que j'étudie, ce sont des, des systèmes qu'on appelle binaires, euh, dont l'un des composants est une étoile qui a déjà vécu et qui est en fait ce qu'on appelle une étoile morte. Et on appelle ça en astrophysique un objet compact. Mmh. Donc, on peut avoir différents types de systèmes binaires. On peut avoir euh, des systèmes binaires contenant euh, ce qu'on appelle une naine blanche, une étoile à neutrons ou un trou noir. Donc ça, ce sont les trois types d'objets compacts que l'on peut trouver dans, dans, dans le ciel. Euh, on appelle système binaire de haute énergie ceux qui contiennent soit une étoile à neutrons, soit un trou noir. Et en fait, quand je vais dans, dans cet ordre-là de naine blanche, étoile à neutrons, à trou noir, je vais vers des objets qui sont de plus en plus compacts. Euh, en gros, pour faire une naine blanche, il faut prendre une étoile. Euh, comme le, le, le soleil à peu près, hein, et la condenser pour la mettre dans le volume de la Terre. Donc là, vous faites euh, une, une naine blanche qui est déjà un objet très compact. En gros, euh, si vous prenez une cuillère à café de cet objet-là, c'est déjà une tonne qui est dans votre cuillère à café. Donc vous aurez du mal à, à soulever cette cuillère à café de, de, de
0: naine blanche. Ça, c'est le destin du soleil, par exemple.
1: Exactement. Le soleil, dans... 5-6 milliards d'années finira en naine blanche c'est à dire une fois qu'il n'aura plus de, de carburant en son cœur, une fois qu'il n'aura plus de, de, de carbone euh, il va euh, se concentrer se condenser complètement et il va former ce qu'on appelle une naine blanche euh, à ce moment là il va se refroidir petit à petit et au bout de plusieurs euh, milliards d'années il va former ce qu'on appelle une naine noire donc la naine blanche devient naine noire, alors moi j'aime beaucoup dire qu'il n'y a pas de racisme en astronomie puisque les, les naines peuvent passer d'une couleur à l'autre, euh, ça c'est le destin du soleil.
0: C'est une stèle funéraire hein, quand même, ce qui reste en finale, c'est euh, ici euh, résider une étoile, elle est morte et voilà ce qui reste.
1: Exactement et ce qui est intéressant c'est qu'on la voit, on, la, on continue à la voir pendant très longtemps puisqu'elle va continuer à émettre un rayonnement parce que la surface de la naine blanche est, elle, elle continue à avoir une certaine température qui est assez importante euh, alors évidemment, il n'y a plus de réaction thermonucléaire au cœur de la neige blanche, donc elle ne va pas chauffer euh, de plus en plus, elle va se refroidir, mais comme elle, elle est partie d'un point où elle était très très chaude, mais elle va mettre un temps très très long pour se refroidir. Donc on va la voir pendant plusieurs milliards d'années. Euh, la naine blanche au milieu et autour on va avoir ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire c'est à dire des, tous les, les résidus de, de l'enveloppe ou de l'atmosphère de l'étoile qui auront été éjectés lors de euh, l'implosion finale de l'étoile lorsqu'elle n'a plus assez de carburant pour maintenir euh, toute sa masse autour d'elle
0: Deuxième type d'objet compact, l'étoile à neutrons Qu'est-ce qu'une étoile à neutrons
1: Une étoile à neutrons, neutrons c'est le résidu d'une étoile beaucoup plus massif que le soleil quand je dis beaucoup plus massif ça veut dire que ça peut être une étoile on ne sait pas trop en fait quelles sont les limites mais ça peut être entre 3 et euh, plus 10 fois ou même plus euh, 10 fois la masse du soleil euh, on ne connaît pas très bien les, les limites il y, y a des problèmes sur la simulation comment on peut former une étoile à neutrons mais alors ce qui se passe là c'est que euh, lorsque donc il n'y a plus assez de, de carburant au cœur de l'étoile pour maintenir les forces de gravité, l'étoile va s'effondrer sur elle-même, en fait son cœur va, va s'effondrer et former l'étoile à neutrons. Le reste, tout ce qui est autour, ça va être éjecté, former ce qu'on appelle un, un rémanent de supernova. Et d'ailleurs, l'explosion qui se produit au moment de la transformation de l'étoile en étoile à neutrons s'appelle une supernova en fait. C'est une toile à ce moment-là qui devient beaucoup plus brillante pendant quelques mois. Euh, c'est violent. Hein, c'est très très violent, ça se passe en, en quelques secondes en fait cette explosion-là. Euh, c'est très très violent, euh, mais par contre on va continuer à la voir très brillante pendant plusieurs mois.
0: Alors le troisième type d'objet compact, c'est le trou noir. Alors le trou noir, euh, bien mystérieux par essence, puisque par définition on ne le voit pas
1: oui alors ça c'est pour des étoiles qui sont encore plus massives alors pour, pour bien comprendre comment on arrive à former un trou noir il faut peut-être revenir sur comment on peut faire pour créer un, d'abord une, une naine blanche une étoile à neutrons et ensuite un trou noir la, la naine blanche en fait c'est un, un résidu d'étoiles qui va euh, donc s'effondrer sur, sur elle-même mais qui va s'arrêter à un certain point au point en fait où euh, les, les électrons vont se repousser avec d'autres électrons alors c'est un principe de mécanique quantique, on ne va peut-être pas entrer dans les détails, mais en gros les électrons sont des fermions, ils n'aiment pas être trop collés les uns aux autres, donc ils vont se repousser. Et, et donc au à un moment donné, euh, lorsque les électrons sont trop proches les uns des autres, la contraction va s'arrêter, et là on forme une naine blanche. Dans le cas de, de l'étoile de à neutrons, comme la masse de l'étoile est plus grande, on va passer au-delà de cette barrière quantique, qui est en fait ce qu'on appelle le principe de, de Paoli, et on, à ce moment-là, ce ne sont plus les électrons qui vont se repousser les électrons vont rentrer dans les protons, ça va former des neutrons et ce sont les neutrons qui vont se, se repousser les uns les autres euh, donc là on forme une étoile à neutrons et cette étoile à neutrons-là, elle est beaucoup plus dense que la naine blanche il faut s'imaginer que vous mettez à peu près euh, trois fois la masse du soleil dans un rayon, en gros, d'une euh, dizaine de, de kilomètres alors évidemment ça fait quelque chose de très très compact, là votre cuillère à café étoile à neutrons elle va peser euh, à peu près 1 milliard de tonnes, euh, donc ça commence à être assez lourd. Euh, vous pouvez imaginer aussi que le champ gravitationnel à la surface d'étoiles à neutrons il est énorme, il est en gros 300 000 fois le, le champ euh, que vous avez sur la Terre. Alors pour ceux qui ont fait un petit peu d'aviation et qui se sont pris déjà quelques G, euh, je pense qu'ils peuvent se rendre compte de ce que ça représente, euh, 300 000 fois le champ gravitationnel terrestre, ça veut dire que si vous vous trouvez à la surface d'une étoile à neutrons, euh, votre corps en fait plusieurs fois le tour, vous êtes complètement aplati en fait, donc ça doit être assez désagréable. Donc ça c'est l'étoile à neutrons, si vous prenez une étoile encore plus massive que celle qui a donné euh, naissance à une étoile à neutrons, prenez une étoile qui fait euh, 10, même 15, on pense même que ça peut aller jusqu'à 40 fois la masse du Soleil, vous allez former ce qu'on appelle un trou noir. Et alors là, il n'y a plus aucun principe de Pauli qui va s'appliquer pour repousser les, les, les particules les unes des autres. Euh, L'étoile va complètement s'effondrer sur elle-même, elle forme un trou noir, mais alors là, c'est assez difficile à décrire, puisque euh, à la fois la, la physique quantique et la relativité générale n'arrivent pas euh, à décrire euh, ce qui se passe à l'intérieur du trou noir. Donc on n'a pas vraiment de théorie qui permette de dire ce qui se passe à l'intérieur. On sait qu'a priori, c'est sûrement une, euh, une soupe de quarks qui se trouve à l'intérieur, euh, dans un endroit presque, enfin, très très petit, presque ponctuel, euh, et le tout est entouré de ce qu'on appelle un horizon, l'horizon des événements. Et alors, tout ce qui est rentré dans le trou noir ne peut pas s'en échapper. Ce qui veut dire que même la, donc toute la matière, évidemment, mais même la lumière ne peut pas s'en échapper. Et donc, si vous rentrez dedans, vous ne pouvez pas en sortir. Si la lumière rentre dedans, elle ne peut pas en sortir. On l'appelle noir. Alors, par contre, ce n'est pas un trou, puisque euh, ce n'est pas quelque chose dans lequel on peut verser euh, un élément et qui va disparaître. Ce n'est pas, pas un trou, c'est plutôt une masse. Euh, je pense qu'il faudrait même plutôt l'appeler « masse noire mmh. » parce que c'est vraiment une masse et si vous mettez plus de matériel dedans, eh bien là, cette masse-là va grossir euh, et il n'y a pas de limite en fait à, à son grossissement. Elle peut vraiment grossir énormément. Euh, si vous mettez deux trous noirs l'un dans l'autre, bah, ça va faire un énorme trou noir qui va faire la somme de la masse des deux premiers. Donc c'est vraiment une masse, un réservoir dans lequel vous pouvez mettre,
0: accumuler de la matière. Alors, on revient à l'échelle du système. Euh, Qu'est-ce qui fait que, finalement, on trouve un système avec un objet euh, compact et, et une étoile normale Est-ce qu'ils se sont formés en même temps ou est-ce euh, un accident, une rencontre
1: Alors, les systèmes donc, binaires donc de haute énergie, puisqu'on les appelle comme ça, euh, ils sont formés d'un astre compact, naine blanche de la neutron ou trou noir, et d'une étoile, étoile qu'on appelle étoile compagnon. Euh, alors, il y a deux pour former ces objets-là, soit vous avez un système binaire, euh, donc une, un système d'étoiles doubles en fait, qui se sont formées au même moment, euh, mais une étoile était plus massive que l'autre, et comme les étoiles plus massives vont mourir en premier, et eh bien l'étoile qui était plus massive, elle est devenue astre compact avant l'autre, et il va se passer les phénomènes euh, qu'on va décrire maintenant. L'autre La, possibilité, c'est que vous ayez quelque part dans, dans l'espace une étoile qui soit... Morte parce qu'elle était très massive et comme elle se promène dans l'espace elle rencontre une étoile qui n'est ne pas encore morte et toutes les deux euh, par effet gravitationnel vont se mettre à tourner l'une autour de l'autre en fait l'une elle, elle va, va être happée par l'autre parce que sa masse est plus grande hum. et, et à ce moment là donc, on, on fait de nouveau on forme
0: à ce moment là un système euh, binaire Alors que se passe-t-il dans ce couple euh, Qu'est-ce que vous étudiez et, et comment interagit l'astre le plus compact euh, avec l'étoile compagnon
1: alors dans certaines conditions en fait qui sont euh, liées à la géométrie du système à la masse des objets et à leur distance euh, il, il, est, il se peut que de la matière de l'étoile compagnon donc l'étoile qui est encore en vie, qui est normale euh, soit attirée par l'objet compact et cette matière là va se mettre à, à s'approcher de l'objet compact elle ne peut pas to tomber directement sur l'astre compact parce qu'elle a ce qu'on appelle du moment angulaire en gros elle a envie de tourner cette matière là donc elle va former ce qu'on appelle un disque d'accrétion, un disque de matière autour de l'objet compact. Et comme elle forme ce disque d'accrétion, euh, cette matière-là dans le disque va se mettre à euh, être chauffée à des températures de plus en plus grandes euh, à cause principalement de ce qu'on appelle le frottement visqueux, c'est-à-dire que la matière va se frotter à la matière qui est à côté et ça va chauffer à des températures de plusieurs dizaines de millions de degrés, donc c'est vraiment très très chaud. Et petit à petit, la matière donc, va spiraler, va se rapprocher de l'objet compact et à un moment donné il va tomber dessus. Donc si, si ça tombe sur une naine blanche, sur une étoile à neutrons, bon, ben, ça tombe sur la surface et si, si ça tombe sur le trou noir, là ça tombe dans le trou noir. En fait, mm. Ça passe l'horizon des événements et, mm. et ça tombe vraiment dans le trou noir.
0: On parle vraiment de surface hein, en ce qui concerne euh, l'étoile à neutrons et, et la naine blanche. C'est ah, vraiment quelque chose de physique.
1: Ah Oui, c'est un corps matériel qu'on pourrait toucher, mm. euh, ce que je ne conseille pas en tout cas pour une étoile à neutrons, ah. mais on pourrait, on pourrait y aller et toucher la surface.
0: Ah. Qu'est-ce qui se passe quand, quand cette matière, donc euh, ce disque de matière, qui je présume est plutôt euh, de l'hydrogène, en tout fait. cas c'est du gaz. Hein, c'est ah,
1: euh, du gaz qui provient de l'étoile,
0: donc c'est principalement
1: de l'hydrogène en fait.
0: ça se met à spiraler, ça, il euh, y a des, des instabilités, tombe sur l'étoile et, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Quel est le, le, le phénomène Quels sont les phénomènes qui sont observables alors, il, y a, il y a beaucoup de phénomènes qui sont observables, parce que
1: la matière qui est en train de tomber euh, dans le disque d'accrétion, elle va donc tomber sur la surface de l'étoile, euh, naine blanche ou une étoile à neutrons, elle va s'accumuler. Mmh. Euh, et il y, a, il y a des cas où euh, la masse qui est accumulée est tellement importante que la, la, la naine blanche peut se transformer en étoile à neutrons. Donc la naine blanche acquiert tellement de masse qu'elle elle, elle en a assez pour se contracter encore, c'est-à-dire pour vaincre ce principe de Paoli qui
0: voulait que les électrons ne se rapprochent pas trop, et à ce moment-là elle pourrait se transformer en étoile à neutrons. Elle, acquiert su, elle pique suffisamment de masse à sa compagne pour grossir encore, même dans sa mort. Quoi. Tout à fait, exactement. Mmh. En gros, les, les, les astres compacts, donc les étoiles qui sont
1: mortes, euh, je dis souvent qu'elles peuvent se réincarner parce que d'abord, leur vie n'est pas terminée parce qu'il se passe plein de phénomènes qu'on ne voyait pas auparavant et donc c'est comme une deuxième vie pour elles. Et en plus, elles peuvent se, se retransformer évidemment pas en étoile normale qui va faire de la fusion thermonucléaire en son cœur, mais en objets, euh, en, objet, en, en d'autres objets compacts mmh. en fait.
0: Et je présume aussi que euh, le comportement de l'étoile compagnon, euh, vous donne des informations sur la nature du corps euh, massif, euh, sa, sa masse, euh, son comportement. Euh, euh, tout ça, vous le savez à ce moment-là. Alors
1: tout à fait, en fait, c'est même principalement euh, grâce euh, à l'étoile compagnon qu'on peut déterminer la masse de l'objet compact. Euh, par exemple, si, euh, si on, on voit qu'il y a une étoile qui a un comportement bizarre, euh, on voit qu'il y a des raies qui se déplacent, donc des raies qui proviennent de la surface de l'étoile, des raies d'émission ou d'absorption qui prennent la surface de l'étoile et qui vont se déplacer euh, par effet Doppler mais qu'on ne comprend pas pourquoi, ouais. et bien souvent ça peut être dû à la présence d'un objet compact qui se trouve à côté. Et à ce moment-là, eh l'étoile euh, compagnon généralement, euh, enfin elle peut être moins massive ou plus massive qu'objet compact, hein, ça dépend, mais elle va euh, tourner autour du barré centre commun, et donc ça veut dire qu'elle va avoir des, un déplacement euh, qui, qui peut se manifester sous la forme d'effet Doppler. Hein, C'est-à-dire que son rayonnement va être. Euh, va se voir attribuer une fréquence qui va augmenter ou diminuer en fonction de si elle s'approche ou si elle s'éloigne. Ça, ça peut être deux astres très proches l'un de l'autre. Ah, euh, ça peut être très très proche. On a au des systèmes solaires, je sais pas par exemple. Tout à fait. On, on a la, la période orbitale euh, qu'on a détectée être la plus courte sur un tel système, c'est euh, une heure et demie. Ce qui veut dire que euh, si on compare avec la, la planète Mercure qui tourne autour du Soleil en un mois euh, à peu près, euh, ça veut dire qu'on a un, un système qui est bien plus proche que la distance euh, Soleil-Mercure. Donc on a vraiment des systèmes euh, où l'étoile euh, est à quelques enfin on va plutôt dire dans... c'est mieux de dire dans l'autre sens c'est à dire que l'objet compact est à quelques rayons de l'étoile
0: ça peut conduire l'objet compact à déchiqueter totalement l'étoile à, à la détruire ou euh, ça reste finalement une, une façon de siphonner euh, pardonnez moi l'expression mais la, la matière de l'étoile compagnon
1: tout à fait et c'est même, euh, même pire que ça c'est à dire qu'il y a des phases dans la vie d'un système binaire qu'on appelle des phases d'enveloppe commune ou dans ce cas-là, la matière qui provient de l'atmosphère de l'étoile va englober l'ensemble du système. Euh, et donc l'objet compact, étoile à neutrons, trou noir, va se retrouver à l'intérieur de l'étoile. Et alors là, il peut se passer deux choses. Soit c'est tellement instable que euh, toute cette enveloppe va partir, elle va être euh, en gros détruite, elle va partir dans l'espace. Et à ce moment-là, on se retrouve avec le cœur d'une étoile qui était auparavant massive et un objet compact. Et c'est ce qu'on appelle en fait des étoiles Wolf-Rayet. C'est-à-dire ce euh, qu'on voit un cœur d'une étoile, mais on, a les, on, on peut voir que cette étoile auparavant était très massive. C'est-à-dire qu'elle a formé des éléments qu'elle n'aurait pas dû former avec la, le peu de masse qu'elle qu a par la suite. L'autre possibilité, c'est que euh, l'objet compact qui se trouve à l'intérieur de cette enveloppe-là va s'approcher de plus en plus et très très vite de, euh, du cœur de l'étoile, principalement par effet de friction euh, dans, dans l'enveloppe, hein. et à ce moment-là, l'objet compact va se nicher à l'intérieur du cœur de l'étoile.
0: Se nicher, mais pas fusionner
1: se nicher, mais pas fusionner. Enfin, C'est-à-dire que l'objet compact, il, il va euh, rapidement, donc il, il spirale, et rapidement il va spiraler euh, autour du centre, mais de plus en plus près du centre. Ouais. Et donc il se trouve à l'intérieur, l'objet compact, mais il ne peut pas fusionner parce que le, la, la matière de l'étoile, elle est très différente de l'étoile de à neutrons ou de l'objet compact. Donc ils ne peuvent pas fusionner. Jusqu'à un certain point, à un moment donné, quand l'étoile euh, compagnon qui a en son cœur cet objet compact, quand cette étoile compagnon elle va mourir, euh, à ce moment-là, forcément, elle va fusionner avec ce qui se trouve à l'intérieur. — Comment s'étend tout cela ?— Alors Ça, c'est principalement euh, des, les modèles euh, d'évolution stellaire qui nous disent que ça doit se produire. Ces objets-là, qu'on appelle des objets euh, Thorne-Zitkov, n'ont jamais été découverts observationnellement. C'est-à-dire qu'on sait qu'il doit y en avoir, on n'en a jamais vu. Par contre, des étoiles, des systèmes binaires où il y a euh, des objets compacts qui sont à l'intérieur de l'enveloppe, ça on en a déjà vu. Euh, on les appelle des étoiles symbiotiques, en fait, donc elles vivent en symbiose. Euh, donc ça, on a des signatures euh, d'objets compacts qui se trouvent à l'intérieur de ces, ces enveloppes-là. Alors, les signatures observationnelles, c'est principalement qu'on va voir des rayonnements très énergétiques qui sont dus à la matière qui est accrétée L'objet compact, c'est-à-dire la matière de l'étoile compagnon qui va être attirée par l'objet compact, qui va tourner autour, qui va être chauffée à température très importante, et qui va émettre ce qu'on appelle des rayonnements énergétiques qui sont donc les rayons X principalement. Donc on a des signatures comme ça de, de rayons X qui proviennent de ces objets-là, alors que ce sont des étoiles euh, qui paraissent normales et qui ne devraient pas émettre de rayons X de cette façon. Et
0: qui se dénoncent
1: et Qui se dénoncent tout à fait par l'observation. C'est-à-dire mmh. que le, dès qu'il y a un objet compact qui se trouve à côté, elle se dénonce, il se dénonce forcément. Euh, si, d'ailleurs c'est ce qui fait en gros la, la différence fondamentale entre une étoile à neutrons et, et un trou noir. Une étoile à neutrons toute seule, elle va émettre parce qu'elle a un rayonnement qui provient de sa surface matérielle, le, la nette blanche aussi d'ailleurs, le trou noir tout seul, euh, s'il est vraiment tout seul, vous n'allez pas le voir. Il va rester dans le noir vu que euh, s'il n'y a rien qui tombe dessus, euh, on ne on, on le voit pas. Par contre, vous mettez étoile à neutron ou trou noir à côté d'une étoile, et eh bien là, chacun de ces deux objets compacts va attirer la matière de l'étoile, et à ce moment-là, va devenir visible.